0: Salut tout le monde! L'épisode 151 s'intitule Comment se protéger des changements d'algorithme de Google en SEO? Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique Pour cet épisode, j'ai eu envie de réagir et de commenter deux nouvelles qui ont été assez populaires la semaine dernière dans le monde du SEO. La première nouvelle est que Gary Harz, qui est un analyste pour l'équipe de recherche chez Google, a dit que les backlinks n'étaient plus un des trois facteurs de classification les plus importants pour Google en SEO. La deuxième nouvelle a été que le changement d'algorithme September 2023, Helpful Content, était terminé. Ce changement d'algorithme avait débuté le 14 septembre et il aurait duré 14 jours je vais placer les liens de ces deux annonces dans les notes de l'épisode. En ce qui me concerne, je considère que ces deux annonces ont une certaine relation et je vais vous en parler dans cet épisode. Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolasroy.pro et à prendre rendez-vous avec moi. Et oui, dernièrement, Gary Hals a dit que les backlinks ne faisaient plus partie des trois facteurs de classification les plus importants chez Google pour le SEO. Évidemment, une telle annonce a fait couler beaucoup d'encre et a enflammé beaucoup de discussions. Pourtant, cette même personne a aussi dit que les liens externes sont encore très importants. Il n'y a donc pas vraiment de débat à savoir si les backlinks sont importants ou pas. Il ne serait simplement peut-être pas dans le top 3 des facteurs de classification de Google. Qu'est-ce que je pense de cette annonce? Ma première impression est que je suis très content d'entendre parler de facteurs de classification de la part d'un employé de chez Google. Avant, on entendait très rarement le terme « facteurs de classification » provenant de personnes qui travaillent chez Google. Il paraîtrait même, je peux pas le confirmer alors ça reste une hypothèse, mais il paraîtrait même que Google a un mémo auprès de ses employés d'éviter ou de limiter au maximum le terme « facteur de classification ». Dans le passé, John Mueller de chez Google avait même affirmé que Google ne fonctionnait pas comme ça quand on lui avait parlé d'une analyse de l'importance relative des facteurs de classification. Je crois donc que le fait qu'un employé de chez Google qui parle de facteurs de classification est une bonne nouvelle. Si vous suivez ce podcast depuis assez longtemps, vous savez que les facteurs de classification sont quelque chose que j'aime beaucoup. J'en ai parlé en profondeur à l'épisode 107, que je vais mettre dans les notes de cet épisode. Je crois aussi que le terme « facteur de classification » est un peu plus utilisé chez Google depuis la fuite de Yandex, le moteur de recherche russe, où on avait pu voir leurs facteurs de classification. Charles de Montigny et moi en avions parlé à l'épisode 117 qui avait paru en février dernier. Je vais aussi mettre le lien de l'épisode dans les notes de ce podcast. Dans cet épisode, on avait annoncé un logiciel basé sur les facteurs de classification et ce logiciel n'est plus commercialisé pour plusieurs raisons. Ça a été un beau succès technique avec de belles études de cas, mais disons que ça a été un bel apprentissage en termes de commercialisation. Bref, je pourrais en parler davantage dans un éventuel épisode. Pour en revenir aux backlinks et à cette annonce, je peux dire que je suis assez d'accord que les backlinks sont moins importants qu'auparavant soit dans les débuts de Google où le PageRank était à peu près le seul moyen de faire du SEO et que c'était basé sur les backlinks. Dans ce temps-là, c'était le Far West. Le site web avec le plus de liens était le vainqueur du SEO, ou à peu près. Maintenant, il y a beaucoup plus de marqueurs de pertinence et de performance. Ça prend donc un équilibre entre le On-Page SEO, c'est-à-dire le contenu de la page dont les éléments sémantiques, et le Off-Page SEO, qui inclut les backlinks. Pour le off-page SEO et les backlinks, il faut aussi éviter de généraliser leurs effets sur le SEO. Il y a des backlinks qui vont avoir très peu d'effet sur le SEO et d'autres qui vont avoir beaucoup d'effets. La grande différence entre les deux est la pertinence de ces liens, mais surtout les signaux sociaux du site web qui envoient le lien vers votre site web. Si un site web qui a zéro visiteur vous envoie un lien, ça donnera pas grand-chose. Par contre, si un site web qui a beaucoup de visiteurs et qui a un contenu pertinent et complémentaire à celui de votre site web vous envoie un lien, ça va vraiment aider votre SEO. C'est la raison pour laquelle, quand je fais du off-page SEO pour aller chercher des backlinks pour mes clients, j'aime tant faire du link outreach, comme je l'ai expliqué à l'épisode 143. Je vais aussi placer le lien de cet épisode dans mes notes. Bon, maintenant que j'ai parlé des backlinks, je vais parler des changements d'algorithme de Google. Chez Google, les changements d'algorithme sont de plus en plus fréquents. Pourquoi? Ça, c'est une excellente question. Officiellement, Google dit vouloir améliorer la qualité de ses résultats. Mais à mon humble avis, Google veut surtout créer de l'instabilité et amener les entreprises à investir davantage dans Google Ads. Après tout, la plupart des revenus de Google proviennent de Google Ads. Alors quand il y a de gros changements d'algorithmes, plusieurs personnes qui font du marketing d'affiliation ou des entreprises vont crier parce que ça a influencé négativement leur visibilité. D'un autre côté, il y a des gens en marketing affiliés ou des entreprises qui vont être très heureux parce que leur visibilité va avoir augmenté énormément. Voici mon opinion à ce sujet. Je vais revenir aux fameux facteur de classification. Présentement, après avoir étudié la fuite de Yandex et après avoir travaillé sur le défunt SEO espion, au niveau commercial du SaaS du moins, je crois que Google ne peut plus vraiment inventer de facteurs de classification. La seule variable qu'il peut faire est de varier l'importance relative de chacun d'eux dans ses changements d'algorithme. Ce que ça signifie c'est qu'à condition que votre site web soit en ordre au niveau technique, si le contenu de votre site web est bien balancé entre les éléments de on-page SEO, dont son contenu, et entre les éléments de off-page SEO, dont les backlinks, votre site web ne devrait pas fluctuer énormément dans les changements d'algorithme. S'il le fait, vous devriez être inquiet. Ça signifie que vous êtes soit déjà frappé et que vous en souffrez, ou, si vous avez une belle montée, vous êtes vulnérable pour le prochain Google Update. C'est certain qu'avec l'intelligence artificielle, dont la SGE pour Search Generative Experience, où Google va peut-être éventuellement donner de l'information dans un tableau avant les résultats naturels, il pourra y avoir des changements. J'ai l'intention d'en parler plus en détail dans un éventuel épisode, mais en ce moment, la SGE est en test aux États-Unis et je ne l'ai jamais testé personnellement, alors c'est un peu plus difficile d'en parler. Aussi, si Google décidait de changer drastiquement le contenu de ses résultats de recherche en décidant que le contenu écrit n'a plus autant de valeur et que le contenu vidéo est maintenant roi, et s'il décidait de pousser des résultats YouTube ou TikTok devant les sites web, ça changerait bien des choses par rapport à cette approche. Est-ce que le contenu vidéo a plus de valeur que le contenu écrit? Est-ce que les contenus présentés via différents médias sur un site web ont plus de valeur? En ce qui me concerne, je crois qu'un site web qui présente du contenu écrit, audio et vidéo a plus de valeur qu'un simple contenu vidéo parce que chaque humain a sa manière préférée de consommer le contenu et nous sommes tous différents. Par contre, si Google décidait qu'il voulait changer ses résultats pour donner plus de place au contenu vidéo, les actifs numériques que les gens et les entreprises possèdent et contrôlent à 100% n'auraient plus autant de visibilité dans les moteurs de recherche. Cette situation hypothétique me rappelle une phrase que certains et certaines reconnaîtront d'un certain Clash Schwab. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Bref, j'ai hâte de voir l'évolution des résultats de recherche de Google dans le futur et pour le moment, être équilibré vous permet d'avoir des résultats stables malgré les changements d'algorithme. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.